0: minha veia, um sentimento que nunca entenderão, somos teu topo em tua alma, tua nação, ó oh, fortaleza onde tu estejas eu te sigo, no fanatismo herdado é de pai para filho, vesti teu manto já virou religião. Canta teu hino quando acorda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul vermelha a minha vida te pertence, Fortaleza. Fortaleza Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza, Fortaleza! Fortaleza! É Um crime que virou minha cabeça O sangue fricolou que corre na minha veia Deixe teu manto já virou religião Canta teu Fortaleza. hino quando acorda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul, vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza Fortaleza!
1: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha aqui no Glória e Tradição. Live dessa terça-feira, véspera do confronto contra Atlético Cearense, amanhã, no estádio Presidente Vargas, a partir das 8h45, tá? Hoje o dia foi bastante movimentado, a gente tem muitas notícias que envolvem direta e indiretamente o Fortaleza para trazer aqui para vocês... Vamos falar de toda essa polêmica, de toda essa discussão em cima da torcida única ou não. Vai ter, não vai ter? Vai vender ingresso? Não vai. Quantas pessoas vão poder ir? A gente vai trazer todas essas informações aqui também. Vamos falar de libertadores, tem que falar. Eu acho que o torcedor tricolor já está... A gente está entrando em fevereiro, é o mês da nossa estreia, então o torcedor tricolor já está pensando com a cabeça... Lá no nosso confronto contra o Deportivo Maldonado. E tem aquela, né? Luceiro, ele mesmo, El Gato, está mais do que regularizado e pode estrear amanhã no jogo contra o Atlético. A gente vai trazer todas essas informações e muito mais do jeitinho que vocês sabem. Depois de tudo, ainda tem o nosso pré-jogo. Então, não perde tempo. Deixa agora o teu like... Papoca o dedo no like aqui agora e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilha nas suas redes sociais que a live do GT já começou, eu vou chamar a vinheta e a gente bota pra moer. Olá Felipe Miranda. Seja bem-vindo. Uma boa noite.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos do chat. Galera que está acompanhando aqui a live do GT, do Globo de Tradição. É, parece, Thaís, que estamos com uma pequena concorrência para hoje, sabe? Me aparenta é. isso. Me aparenta isso. Galera, vamos focar aqui, né? Ó, foco. Foco, viu? Vamos manter o foco. Porque o que importa é falar de Fortaleza, né? O que importa é falar do nosso querido Tricolor de Aço, que... Que felicidade, Thaís. Finalmente, eu acho que a gente pode amanhã ver o famoso El Gato Luceiro estreando. A expectativa é essa, a gente vai falar sobre ele. Acho que boa parte do programa hoje vai ser dedicado a falar dessa questão do Lucero, né? Tem até uma, umas curiosidades aqui sobre algumas estreias dele em outros clubes. O cara tem um retrospecto bom, tá? Isso a gente já pode adiantar. E muda, né? Muda muita coisa na né? hierarquia do clube. A gente sabe que o Luceiro é um nome que surgiu a especulação no ano passado, a gente já comentou sobre... Surgiu novamente esse ano, todo mundo ficou naquela. Meio que ansioso, meio que. Será que vai dar certo e tal? É isso, deu certo. Libera, a FIFA deu, é, parecer favorável ao Fortaleza. O jogador saiu no BID hoje. A gente vai falar sobre isso também. E acho que muda muita coisa na nossa hierarquia. Talvez a gente possa estar vendo um dos titulares da temporada chegando do Fortaleza finalmente. E assim, a gente ainda vai falar também, Thaís, essa questão meio que polêmica, né? Do clássico rei. Que hoje foi, eu acho que hoje meio que tomou uma, uma boa parte das rodas de conversa em grupos de WhatsApp, né? Porque muita gente estava na expectativa do Luceiro, mas também na expectativa de saber se ia conseguir ir para o Clássico. O mais bizarro é isso. Mas acho que a gente tem algumas notícias para poder compartilhar com a galera. Aí depende do seu ponto de vista, tá? Porque eu sei que tem pessoas que são a favor e outras que são contra. Então a gente vai trazer aqui algumas notícias, algumas informações novas. Quem tinha que sair agora no início da noite. E assim, a gente vai poder chegar nessa conclusão, né? E sem esquecer que hoje é para jogo, né? Tem campinho ainda no final do programa, né, Thaís? O
1: primeiro campinho, inclusive, que a gente vai fazer com o Lucero já regularizado, né? O Lucero já podendo entrar... No nosso campinho, vamos deixar para falar se a gente aposta ou não numa titularidade do Luceiro amanhã, quando for chegada a hora. Mas, Felipe, antes de qualquer coisa, você sabe que a nossa prioridade é sempre a galera que tá no chat. A gente, de fato, vai engatear um pouquinho, porque a galera tá muito, né? Muito focada em mais de uma coisa. Mas faz o seguinte: você quer ficar lá com o um olhozinho ali, né? Tal, vocês sabem. Fica, mas deixa (risos) a live do GT ligada, deixa aqui, ó, só, sem sem som, né, como fala, só o monitorzinho e fica acompanhando aqui o GT, porque realmente teve muita coisa nessa terça-feira. Vamos trazer aqui, ó. Fernando Calado. Boa noite, povo tricolor. E agora? Será Luceiro mais 10? Abraço, tricolor de aço. É isso, é a grande dúvida da torcida para amanhã, né? Evaldo Miranda. Boa noite, amigos do GT. Até que enfim, Lucero liberado. Abraço... Abraços a todos. Valeu, valeu, seu Evaldo. Paulo Cassiano. Boa noite, negada massa. E amanhã, será que temos... Minha... Como é que tu vai chamar o Lucere, hein, hein Felipe?
2: Tá isso. Eu já tinha uma forma de chamar ele, né? Só que aí o MR, ele já Ele quer porque quer criar essa tendência, né? Ele parece que agora ele quer. É global, né? Ele quer ser o influencer, né? Aí ele falou que ele falou que ele quer todo mundo fazendo Xanin Xanin pro Luceiro quando ele entrar em campo. E depois, se ele responder, todo mundo miar. Todo mundo ficar miando né? Então, assim, a gente pode ver uma, uma cena muito lamentável no PV Amanhã, né? Mas eu e espero tu, prefere, pra...
1: tu prefere o
2: Xaninho ou o Miau? Thaís, eu acho que o Miau é mais legal. Imagina todo mundo
0: miau, miau.
2: parecendo telhado de casa. Sim. Minha Nossa Senhora! Mas a tua expectativa simplesmente é que só que o um cara vá lá e faça gol. <risos> o que a gente fizer em troca é outra história, mas ele fazendo a parte dele, eu já tô felicíssimo,
1: agradecendo a todos os deuses. É isso, vamos seguir então, ó. Brício Gaming, boa noite, bancada, amanhã tem gol do gato, Deus queira, Brício tô apostando Deus, nessa. Brice. Cuida, rapaziada, já estou lucerizado, faz é tempo, olha, nós todos, hein, <risos> nós todos, emocionadíssimos. Nathanael Duarte, boa noite, bancada, chegando deixando like. A Ruth, boa noite, notícia maravilhosa de ouvir, sem comentários, botou aqui, ó, boa noite, só sei que o Choro Choro... Depois que o Juan Martin Lucero saiu, é goleada atrás de goleada para cima deles. Vai comendo, Branco e negro.
2: Os caras estão... Cláudio Carvalho.
1: Calma. Salve, bancada, boa noite. Paia demais, clássico com torcida única. Fiquei me perguntando, se não for duas torcidas, como é jogo único? Não era mais justo ser portões fechados? O que acham? <risos> Aí eu não sei, assim, na verdade, na verdade, na verdade, sequer é para se cogitar, ao meu ver, um Um clássico rei de torcida única. Eu acho que é o início do fim de muito... da cultura do futebol aqui no Ceará, né? Da cultura do nosso estado. Não sei te opinar, não sei se... se seria o caso de... De ser de portões fechados, até porque, querendo ou não, é como se o, o Ceará ele não tivesse culpa, né? É como se o Ceará não tivesse culpa, visto que é uma medida aí que está sendo defendida pelo Ministério Público, pela Polícia Militar. Então, a gente torce aí por um desfecho, desfecho positivo, teve muita novidade, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. O Thiago Macedo, boa noite bancada, com questão ao Coutinho, ele será pelo menos testado ou sairá novamente para empréstimo? Felipe, uma pergunta aí do Thiago Macedo, vira e mexe, a galera questiona do Coutinho, pergunta por que que ele não tem oportunidade, como é que tu avalia a situação do Coutinho no Fortaleza nesse momento? Pois é, né,
2: Thaís, até foi noticiado no Povo, na notícia do Breno Rebouças, né, que a Ponte Preta tinha procurado de fato a Fortaleza para tentar contar com o Coutinho já agora nesse início de ano por lá. E o que ele apurou, né? O que ele trouxe lá, no, lá no, na coluna dele do povo, é que esse assunto dessa provável nova negociação com o Coutinho, porque a gente tem que lembrar que o Coutinho já é o terceiro empréstimo, né? Foi operário, Botafogo e Esporte. Para outro empréstimo, então, ainda está sendo discutido. Então, a informação que ele trouxe é que é um debate que está acontecendo no PC para saber se ele será utilizado de fato. Principalmente agora que o Lucero foi regularizado. né? É, se, o espaço para ele ter chances de jogar era agora nesse início. A partir do momento em que você tem um jogador é, que tinha sido punido pela, 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 pela STJD de não jogar algumas partidas de selo da CBF, ou seja, ele ficou fora de jogos da Copa do Nordeste, foi relacionado só em um jogo do Cearense, o que já era um espaço pequeno para ele ser aproveitado, ele praticamente diminuiu ainda mais. E, e justamente com o Lucero, assumindo essa, essa questão de, op- de ser uma opção, né? Então acho que nesse final das contas se caminha para um cenário ainda pior para o Coutinho visando ficar no Fortaleza, né? Agora, se, se o fato dele sair novamente pode ser ruim ou bom para o Fortaleza, aí a gente já não vai ter como saber, porque ele justamente não foi testado para isso, né? Porém, vamos ficar aí na expectativa para ver se a decisão do Fortaleza é novamente dar minutos para ele ainda distante do piscina. Né?
1: Perfeito. Vamos seguir aqui, ó. A Thalita Lima, boa noite, amores. Com a regularização do Luceiro, será que amanhã já veremos ele e Poquetinho juntos? Ansiosa para ver. Eu acho que sim, tá? Eu acho que veremos. Tu acha, Felipe?
2: Então, assim, a expectativa é que ele possa estrear jogando, né? Aquela, a dúvida que a gente tem é ele já começa como titular? Já é assim, instantaneamente ele vai estar lá estreando? Eu acho voa, que não. É, o Voivoda, ele nunca teve assim esse, essa característica, né, de já colocar o cara assim de bate e pronto. Apesar de ter exceções, a gente principalmente nessa temporada. A expectativa, pelo menos assim, eu quero que, não sei se ele já está adaptado o suficiente para começar jogando, mas a expectativa do torcedor é ver ele logo em campo, logo no primeiro tempo. A expectativa do torcedor. Eu como torcedor do Fortaleza queria muito, queria muito chegar lá e já observar ele jogando, já poder tem um, uma opinião, já debater com a galera na arquibancada e tudo mais, porém, a gente não sabe ainda se isso vai ser a opinião do treinador, né? Enfim, eu quero ver ele em campo, mas a gente tem que dar razão que não é meu que o perfil do Voivoda já coloca jogar o cara na fogueira desse jeito.
1: Tá, vamos dar aqui continuidade, né? Tem muita mensagem ainda. Severina Manso, boa noite, GT, like já deixado, Fortaleza, enfim, com o seu principal atacante em condições de jogo. Era o último jogador que o Fortaleza tinha para regularizar, né? Nesse momento, portanto, a gente tem aí todo o elenco regularizado. Vamos seguir aqui, ó. Luciana Félix, beijo, Lu. Boa uhum. noite. É gato no Bid, que amanhã faça três gol. Ela já quer que o homem comece com retrito. <risos> comece com o pé Pera na. Aí, ponta. João Vitor Bacelar, El gato vai virar é o leão nas mãos do Voivoda. Isso é um Será, detalhe, tá? Hein?
2: A Luciana falou da estreia, Tem um, eu tenho um, uma curiosi... depois uma curiosidade para trazer aqui para vocês sobre estreias do Lucero, porque o retrospecto dele em estreias é muito bom, tá? É bem positivo, ele geralmente... Traga comete... para gente
1: o retrospecto do Lucero em estreia. Não, vamos falar eu... quando a gente for falar de BID, né?
2: Pronto, é melhor, é melhor, acho que casa mais com o assunto. Mas assim, é bem favorável, tá? É bem favorável.
1: Show de bola, vamos seguir. Lucas Lira, boa noite, bancada querida. É um olho no peixe e outro no GT. Um olho no tubarão e outro no GT, tá? O Pedro Henrique, teve live dos dirigentes do Choro Choro? Se sim, ele pergunta, né? Teve live dos dirigentes do Choro Choro? Se sim, foi só jogando pirulito para torcida Colocolina. Não teve live, viu? Então, tudo caladinho. Marcelo Girão, boa noite GT, será que o Lucero joga amanhã? A gente até já falou, né Marcelo? Eu aposto que sim, não como titular, me surpreenderia um pouco é... quer dizer eu não espero que ele vá de titular, mas se ele começar como titular não é algo que vai me surpreender né? mas se eu tivesse que apostar dinheiro eu diria que ele entra no decorrer da partida certo? O Pedro Henrique fala aqui, ó. Salve bancada, tenho medo do Ministério Público teimar e isso abrir um precedente para o fim dos clássicos rei com torcida. Forte abraço e parabéns pela cobertura. Esse é o grande ponto, tá, Pedro? Esse é o grande ponto. Porque não adianta você sustentar que, tipo assim, "Ah, vai. Só esse bota torcida única no próximo. Quando for pro Castelão, volta as duas torcidas. Porque há um precedente da da, da polícia militar dizer assim, ó, a gente fez torcida única e foi massa, ó. 100% seguro, ninguém ferido, parará, parará, parará. E defender em cima disso, em cima desse precedente, é uma torcida única permanente, né? Nos clássicos reis. Então a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que o Fortaleza, a diretoria do Fortaleza, ela está representando o desejo de maior, da maior parte dos seus torcedores, que é o de preservar é, o que há de mais, de mais bonito na, no futebol, que é a bancada e, e toda essa coisa de rivalidade, de um canto de um lado, de outro canto respondendo, de cada um empurrando o seu time da maneira como pode E a gente tem que ter muito cuidado na tratativa desse assunto, certo? O Rogério Souza, saudações tricolores bancada, FT e Thaís, valeu, Ah. valeu Rogério. O Dedé Cervejeiro está por aqui, (risos) nunca mais tinha falado nada. Beijo para você, meu amigo. Rony Lemos, boa noite bancada, Thaís e Felipe, boa live para todos nós. Estimo muito vocês, estamos juntos. Valeu, Rony, a estima é recíproca, tá? Diego Oliveira, ele chegou já deixando o like. O Lucas Barbosa, campinho com Luceiro como titular. O homem está apostando na titularidade do gato, tá? A Suiane Salles, oi, Tô imaginando Luceiro e Poquetino. Vai dar tango. Aí vai, viu? Também Sim. tô. Essa dobradinha aí tem tudo para nos trazer muitas alegrias. E a Trinca, Luceiro, Tiagalhardo e Poquetino. O, o que, é que tu acha disso, o Felipe Miranda?
2: Hoje já estava com as umas brincadeiras aí do, do galhardo com o poquetino já até o Fortaleza divulgou algumas imagens. Bom, já no último jogo a gente viu, né? Um repostando est- os stories do outro, brincando com o outro. A, a gente espera que continue assim, né? Pra ser bem sincero, o Galeado é um cara muito útil, o Pochettino tá se provando um cara de grande utilidade também, e a gente torce pro Luceiro chegar a, essa, a esse nível também, né? E a gente poder ver essa trinca podendo funcionar. Só que tem a ganhar o Fortaleza, então que... Abençoe que dê tudo certo com esses treinos daqui para frente.
1: Perfeito. O Pedro Brasil pergunta aqui, ó. Ele disse que chegou deixando o like e me pediu as minhas impressões iniciais do escondidinho. tá sabendo, Felipe, que eu entrei no estimado.
2: Minha e... nossa senhora. E você, e... Tu sabe que tu, deve, tu merece agora receber um adicional de insalubridade, né?
1: Então, cara, por enquanto a minha experiência foi tranquila, tá? Não vi nada, assim, que que me gerasse constrangimento. E ainda fui homenageada. Você sabia, Felipe?
2: Opa, agora a grande audiência do GT, que está dividindo suas atenções com o jogo do do rival, quer saber que tipo de homenagem está sendo
1: A partir de uma requisição, né? De uma sugestão do meu queridíssimo judge, Yuri Pinheiro, o escondidinho, que muda mais de nome do que de, de membro, uhum. né? Muda mais de nome do que de participante. O escondidinho, nesse momento, está como escondidinho da TL.
2: Olha aí, lembrando que já, já teve grandes autoridades homenageadas, né? Com o nome desse, desse, desse Sim, do grupo, né? o
1: Caverna lá atrás. <risos> Sim. Só que agora os homens estão botando... Só hoje eu contei um em cinco nomes. Só hoje eu contei uns cinco nomes. Mas é porque a galera lá ela é muito antenada né? Nas, nos, trends, nos trends das fofocas Twitter afora. E aí eles ficam mudando, mudando o tempo inteiro para acompanhar assim, todo, todo mundo muito moderno. Muito Vamos moderno. falar
2: baixo, né? Vamos falar baixo, né? principalmente... Mas
1: as impressões iniciais foram muito positivas. É um grupo que tem sei lá quantas mil pessoas, mas só 20 fala. É sempre as mesmas pessoas. O Pedro Brasil é a Maria, passa o dia lá.
2: Inclusive um abraço... Não deve,
1: pro... não deve ter muito o que fazer, né?
2: Inclusive um abraço pro meu querido Joaquim, tá? que com certeza deve ser um dos mais ativos Se
1: O é outro que passa o dia lá, perfeitamente. Um beijo pro Não é só né? nesse
2: não, viu? Não é só nesse não, tá?
1: Daniel Silvério, boa noite, bancada. Todos os caminhos levam ao estádio Presidente Vargas Vê El Gatito. É isso aí, Daniel. Meu Estaremos Deus todos Deus lá. Você vai, né, Filipe? Vai.
2: Thaís, ainda não tenho certeza, depende do véi, só vou se meu véi tiver é com condições de ir. Meu querido Evaldo Miranda, que está aqui acompanhando um cheiro, meu querido, te amo demais.
1: Vamos seguir então, Ana Fontinelli, boa noite meus amigos, que coisa ser no BID, sempre ligada com vocês. Thaís e Felipe, vocês dão um show de competência, um beijo dona Ana, obrigada. Você
2: viu né Ana, começou na hora, não teve atraso. Não teve atraso, tem pauta preparada, Campinho já está aqui engatilhado, todas as matérias estão aqui já prontas. Profissionalismo. Profissionalismo. Não tem o que reclamar aqui, não, pô.
1: Perfeito. O
2: irresponsável é não está aqui hoje.
1: O Paulo Roger veio aqui, ó. Os clubes não podem abrir mão de terem suas torcidas no estádio. Isso é uma armadilha das autoridades para abrir um precedente que facilite as coisas para eles. E, piore para o público. Eu não poderia concordar. Mas, tá, Paulo? Não poderia concordar mais. Zerei aqui os favoritos. Vamos virar para o próximo bloco para a gente começar a nossa pauta do jeitinho que a gente tinha programado. Felipe é o seguinte. Eu não sei se eu vou seguir a ordem da nossa pauta como a gente formulou. Porque Hum. eu acho que primeiro a gente vai falar do que não pertence ao jogo de amanhã e depois a gente vai entrando em todos os assuntos que que cercam essa partida, né? Vamos começar, portanto, com toda essa questão, né? Toda essa polêmica, que não deveria ser polêmica, mas que se tornou em cima do que a gente vai ter no, no primeiro Clássico Rei do Ano, se vai ser com a presença das torcidas de Fortaleza e Ceará, ou se... Vai ser torcida única, no caso, a torcida do Ceará, já que o mando pertence ao alvinegro de Porangabuçu. Então, assim, eu tenho que trazer algumas informações, certo? Aqui, essa matéria do Povo, ela, inclusive, foi assinada, eu acho que foi pelo Breno Rebouças. É, Isso, foi, informações Com Informações dele. do Breno Rebouças. Foi, foi assinada pela redação, mas com informações do Breno Rebouças. É, ela é uma consequência né, de uma reunião que teve na tarde de hoje com representantes dos dois clubes. Pelo Fortaleza estavam lá é, Marcelo Paz, Alex Santiago, Tain, Enfim, o Fortaleza f- fez questão de, 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 fazer, de se fazer presente com com os seus dois principais nomes, digamos assim, né? em termos de representação. Nessa reunião, o Ceará teve representante lá também, Castrinho não foi, porque ele se encontra encontra foragido. Mas havia também representantes do Ministério Público, da Polícia Militar, da própria Federação. Então, foi uma reunião de todo mundo que tem que tratar né? do plano de ação para a partida do Clássico Rei, a partir do próximo final de semana, é poder discutir não só a questão do público, mas eu acho que a grande controvérsia é a questão do público. né E Isso. algumas informações eu acho importantes a gente trazer. Tanto Fortaleza como Ceará querem, fazem questão das duas torcidas. O próprio Marcelo Paes, em determinado momento na reunião, ele diz que quer que se constinhata no caso, quer que conste na ata da reunião, né, que se o Fortaleza fosse o mandante, ainda assim o Fortaleza seria terminantemente contra a torcida única. Portanto, ele deixou claro que, em sendo o Fortaleza o mandante, o posicionamento do clube não seria diferente, porque o objetivo aqui é impedir que o espetáculo perca muito do seu brilho, né. É... Hum. Então, esse foi um primeiro ponto. Um segundo ponto, levantado pelo próprio Alex, o Alex pede uma fundamentação, e a fundamentação é muito rasa, a fundamentação apresentada até o momento pela Polícia Militar. Muito rasa, muito simplória. A Polícia Militar falou que não tem condições de oferecer, né, garantir segurança para os 15 mil torcedores que irão ao PV. 15 mil, Thais, mas cabem 20 no PV, é, mas foi determinado pelos clubes, foi um acordo de que seriam 15 mil, até para fazer a divisão direitinho, né? Existem espaços que vão acabar sendo perdidos nesse, nesse nessa setorização, então serão 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, e a polícia militar não tem capacidade, de acordo com eles de garantir a segurança dessas 15 mil pessoas, o que é muito absurdo, né? o presidente Marcelo Paz inclusive é, refutando esse argumento né? ele disse que ele como cidadão, diante do que o, o, a polícia estava dizendo ele como cidadão se sentia inseguro porque como que a, tor- a, a polícia não tem condição de garantir a segurança de um jogo com 15 mil pessoas e vai ter condição de garantir segurança desses pré-carnavais que estão abarrotados de gente, da própria festa de Réveillon, que dá mais de milhão de pessoas ali no aterro da Praia de Iracema, dentre outros tantos eventos que acabam arrastando multidões aqui na capital Alencarina. Então, assim, se não pode oferecer segurança num jogo desse, o que esperar de jogos... Com pro... ou de jogos não, de eventos com proporções muito maiores né nós como cidadãos devemos então é... ficar com medo né enfim, com o pé atrás de seguir andando aí pela cidade por medo da nossa força de segurança não, não ser capaz de nos garantir a nossa segurança, então eu acho que a, a polícia militar ela tem que entregar mais se ela quiser realmente bater o pé em cima disso, o fato é o Fortaleza não abre, bateu o pé e não abre mão das duas torcidas, certo? E aí a gente entra nisso aí. O Ceará apresenta plano para o Clássico Rei com duas torcidas. Secretaria de Segurança Pública vai analisar. Isso aí foi o veredito, né? a conclusão da reunião de hoje, que não teve conclusão. Mas a gente <risos> pode matéria para que vocês entendam melhor. Thaís, por que foi o Ceará que apresentou o plano? Porque o Ceará é o mandante, então o plano tem partido. Uhum. De fato dele Vamos ler agora, eu vou até dar um zoom aqui ó. A reunião realizada na Federação Cearense de Futebol Nessa terça-feira, dia 31 Com representantes de Ceará e Fortaleza E de órgãos públicos Terminou sem definição Sobre a presença das torcidas No primeiro Clássico Rei de 2023 A diretoria alvinegra apresentou o plano para o jogo E a polícia militar pediu 48 horas para a Secretaria de Segurança Pública analisar a proposta. Aqui, os principais pontos do plano de ação do Ceará, certo? Presença das duas torcidas, carga de 15 mil ingressos, como eu havia falado, uso de tapumes para as torcidas não se encontrarem do lado de fora do estádio e sem venda de ingressos no dia do jogo. Esses são alguns dos pontos, né? Ceará, Fortaleza e FCF são favoráveis ao Clássico Rei com a presença das duas torcidas. A Secretaria de Segurança Pública determinou que a partida ocorra com torcida única. O posicionamento da pasta é apoiado pelo Nuditor, né, que é o braço do Ministério Público do Estado do Ceará, voltado à defesa, supostamente, à defesa do desporto e do torcedor. Do desporto eu até aceito, do torcedor é muito difícil, porque quase nunca o Nuditor age em prol do, do torcedor. Uma nova reunião está agendada para essa quinta-feira, dia 2, para definir sobre a presença de torcidas no clássico rei, hey, certo? Um ponto, um ponto importante para gente, a gente trazer aqui é o seguinte: tá, tanto o Ceará como Fortaleza, como Federação estão irredutíveis na defesa pelas duas torcidas, certo? Irredutíveis
0: Sim.
1: em não havendo em não havendo havendo, aceite da Secretaria de Segurança Pública em cima desse plano de ação apresentado pelo Ceará, é possível que haja judicialização da questão, né? no caso que os interessados busquem a justiça tentando essa, essa liberação. Então, pode até, a depender do que a secretaria disser na quinta-feira, pode até ser que não se encerre essa querela, essa polêmica na própria quinta. Vamos esperar que que dê tudo certo, que o plano de ação seja, seja acatado e que a gente tenha uma linda festa. Nesse primeiro Clássico Rei do ano, eu queria saber a tua opinião, Felipe. Ah, não, peraí, Felipe. aí. antes da tua opinião, vamos colocar aqui uma sonora do Marcelo Paes após uma a boa. reunião.
2: Tá boa.
3: Botar boa. a
1: sonora do Marcelo Paz após a reunião lá na FCF. O
3: futebol defende o Clássico das Torcidas. Eu acho que perder demais o Clássico uma torcida, eu estaria dizendo mesmo se a torcida fosse a do Fortaleza. Se fosse o jogo só conduzido forte, eu também seria curto. Eu acho que a gente tem que preservar o que tem de belo no futebol, esse duelo saudável dentro de campo, também nas arquibancadas. O futebol cearense é conhecido no país inteiro como quem faz grandes festas, eu acho que dá um passo para trás. Então, defendo que se tenha um consenso, que se ache planinho, né, os diversos órgãos competentes para que a gente possa ter o clássico com as duas torcidas, com a segurança necessária, logicamente, mas não perder isso que faz muito bem o futebol feira essa decisão, a o Fortaleza está alinhado com o Senado de Federação, a expectativa de vocês é de que a SSPDS entenda e passe a abordar o plano que foi apresentado pelo comandante para que possa ter, por mais que sejam 15 mil pessoas, mas para que possam ter os dois sorcitos do Estado. Exatamente, essa é a nossa expectativa, de que a SSPDS possa rever a sua recomendação, possa achar o meio termo com quem vai fazer o evento, né, e ter as duas torcidas do estádio. Acho que a gente não pode jamais dar um passo atrás, um retrocesso, meio que perder o jogo antes de começar. Porque você não poder ter as duas torcidas dentro do estádio é perder o jogo antes de começar o jogo. Acho que a gente tem capacidade, sim, enquanto clubes, enquanto federação, enquanto órgão de segurança, de prever a segurança adequada, de ter um jogo da maneira como sempre foi e que o futebol serense não perca essa essência essa essência que é das duas torcidas fazendo festa no estado quem não vem para fazer festa que seja punido, que seja individualmente punido, aquele cidadão que não está aqui para fazer festa, que não está aqui para torcer, que está para cometer ato Isso é uma questão que realmente essas pessoas devem estar longe do estádio. Mas não proibir muitas outras pessoas que têm boa índole, que querem assistir o um futebol, que vêm aqui para torcer e está privado de assistir um jogo do Clássico, que é o principal produto do futebol cearense, está privado de poder assistir, por, em, em razão de... Algumas pessoas que não têm esse comportamento adequado no prazo esportivo.
0: Presidente, o clube foi notificado ontem da torcida única ou
3: houve alguma reunião acerca disso? Não, foi notificados ontem, notificados ontem, e não participando dessa reunião que decidiu isso. Né? Isso também é uma queixa de Fortaleza, Ceará e Federação. Foi feita uma reunião com diversos órgãos, no, nos quais as principais partes envolvidas não participaram. Os clubes e a Federação que é quem promove o campeonato. E veio já a, a recomendação de que seria torcida única. Então, tanto esse modo de operadores, a gente não concorda, como a decisão em si. Mas ainda é tempo de rever para o bem do torcedor, e do torcedor como um todo.
1: E tem um detalhe, tá? Uma informação, um argumento, na verdade, inclusive utilizado pelo pelo Marcelo na reunião, durante a reunião. Você impedir que as duas torcidas entrem no PV não necessariamente vai impedir que as duas torcidas estejam ao redor do PV. Nas redondezas que cercam o estádio Presidente Vargas. Então, é, você acha que esses torcedores vão ficar em casa? Vai muita gente para lá. Mesmo que não entre, mas vai muita gente para lá. Então, acaba que é uma medida inócua. Todo mundo sai perdendo. Eu gostei aí do comentário do Pais que ele fala que é perder antes de começar o jogo. Todo mundo sai perdendo nessa equação. Absolutamente todo mundo. As forças de segurança elas têm que ter capacidade de impedir confronto. E se essa galera que reiteradamente se envolve em brigas ainda está podendo e no final de semana a um clássico rei eventualmente se envolver em mais uma, é porque... O NUDITOR, é porque a PM, é porque os órgãos competentes não estão. A Polícia Civil, inevitavelmente, né, que é a Polícia Investigativa, os órgãos competentes, as autoridades competentes, não estão fazendo o seu trabalho. Não estão fazendo o seu papel. Então, eu acho que tinha que estar todo mundo aí envolvido numa operação de jogo capaz de nos dar segurança e garantir o espetáculo. Queria ouvir a tua opinião, Felipe.
2: Thaís, aquela coisa, é, quando a gente fala dessa questão da torcida única, é, a gente lembra logo de alguns exemplos, né? Em São Paulo, isso começou em 2016, é, inclusive foi por conta de um, de um confronto de torcida, mas nem foi nas proximidades do estádio, foi inclusive um jogo um clássico, um derby paulista, e justamente a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fez a solicitação de torcida única, E que dura até hoje, tá? Que dura até hoje, diga-se de passagem. Em Pernambuco, pra gente não não deixar isso passar batido, foi decidido, inclusive, nessa semana, que nessa temporada teremos torcida única por lá. Tantos os jogos pelo Campeonato Pernambucano, como os jogos da Copa do Nordeste, os times de Pernambuco vão ter somente torcida única, apenas a torcida do clube mandante. E isso me deixa, assim, um pouco receoso, porque me parece que é uma tendência que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará está querendo seguir também, sabe? É é claro, a gente tem tem uma motivação que eu não vou desconsiderar. Eu eu sei que quem é é defensor da torcida única, porque existem pessoas que são são dessa, dessa vertente, elas jogam o fato de diminuição da violência. Porém, é inevitável você conter é, confrontos distantes do estádio, como muito bem lembrou Marcelo Paes, como muito bem você lembrou aqui. E isso, a gente sabe que é uma função não de quem está ali fazendo o espetáculo, cara. É uma função de quem está fazendo justamente a segurança do jogo. E me parece meio que, até tu comenta um pouco por cima mais cedo, uma, buscar uma facilidade. Na hora de fazer esse tipo de solução. O caminho mais fácil, né? o caminho menos trabalhoso. Foi o caminho mais fácil que Pernambuco escolheu. Eles vão ter torcida única daqui para frente. Eu temo muito pelo futuro do, do futebol cearense por conta disso. Até hoje, lá em São Paulo, se tem muita discussão por conta disso. Até tentaram acabar com o torcida em treino por lá. Não sei se tu. Se você, quem está acompanhando está ligado sobre isso. Mas até treino aberto com a torcida presente tentaram impedir de acontecer. Justamente por conta de uma justificativa de prevenir de possíveis casos de violência e tudo mais. Então, eu acho que quem perde aí é o futebol, quem perde aí é o espetáculo e principalmente quem faz o espetáculo acontecer. A gente viu aí que tanto o Fortaleza, tanto o Ceará, que é o mandante do jogo, tanto a federação, eles querem que aconteça com as duas torcidas. E assim, eu entendo totalmente quem fala que o PV, quem quem se assusta com o PV e acha que o PV não tem condições de receber a, a torcida dos dois clubes. Eu entendo. Eu entendo a pessoa se preocupar e dizer que não vai por conta disso. Mas ao mesmo tempo que você tem um torcedor que não se sente seguro em ir, você tem muitos outros torcedores que querem estar presentes no jogo você tem muitos outros torcedores que querem lá apoiar a sua equipe de coração e que contam com a segurança que vai estar disponível no dia do evento. Então, assim, para fazer um grande resumo, é uma decisão que, caso ela ela se torne uma uma regra daqui para frente, todo mundo vai perder nessa história. Infelizmente, todo mundo vai acabar, de uma certa forma, perdendo. E a gente sabe que se liberar a torcida única para esse jogo no PV, esse argumento de que é mais fácil de organizar, é mais fácil de você transformar aquele, aquele evento em um evento seguro, entre, entre aspas gigantes e banhadas de ouro, isso aí é só o começo do fim. Porque aí pode acontecer de ter um clássico com torcida única na Arena Castelão, que a gente já teve vários, ó vários, desde a reinauguração da Arena. E a gente sabe que não impede de acontecer algum confronto de torcida, porque vai acontecer ou no em volta do não ou vai acontecer, amigo, sei lá, na Messejana, na Calcaia, no Benfica, sei lá, qualquer bairro. Acontece, cara. E agora, utilizar isso como um argumento para impedir do evento de acontecer, eu acho uma perda irremediável. Sim, sem palavras. E espero que a gente possa ter no Clássico Rei as duas torcidas. É claro, a gente sabe que, aparentemente... É, a gente não vai ter aquele esquema de 50-50 ou 70-30, aparentemente, pelo menos, assim, fonte, fonte
1: by groups. É uma grupos, informação né? que, que eu trouxe grupos, até, né? inclusive, hoje cedo, na, na acho que a informação by grupos partiu do, do, do tweet de hoje cedo. É, para além da discussão em cima disso, Está havendo um arranjo para que seja abandonada a proporção 70-30 e volte a ser adotada a proporção 50-50, como por muito tempo foi o Clássico Rei. Metade das torcidas é, está dividido né, pela metade, metade do Ceará, metade do Fortaleza, independentemente de quem seja o mandante. Então está vendo esse arranjo? É provável que aconteça em se confirmando o, as duas as duas torcidas, o jogo com duas torcidas, certo? É. Temos então, algumas, de isso. Não, é, Sim, pelo menos
2: a gente pode equalizar mais isso, né? Mas enfim, vamos, 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 vamos logo pro o chat, que eu acho que tem umas mensagens interessantes aí. Começando pelo lado do Pedro, né?
1: Pedro Brasil colocou aqui, ó. Quem tem medo de ir em clássico que não vá. O torcedor que quer ir não pode ter o direito de ir cerceado por falta de competência das forças de segurança. Opinião aí do Pedro. O Rony Lemos botou: Thaís, o GT é enorme, você é gigante. Que análise. Um beijo para o Rony, tá? Tamo junto, Rony. Gustavo Neves, aqui a gente tem de resistir nessa ideia, 50-50. É isso aí. Há um movimento para que, que a gente volte para esse padrão, certo? É. O Nemésio Neto, boa noite GT, parabéns pela qualidade, vocês são simplesmente sensacionais. Cadê o Saulo? Ainda tá lá na pousada? O homem voltou foi cedo, mal acabou o jogo, o homem já tava no. Pegou o Guanabara e veio, viu, Felipe? <risos> e,
2: dessa o Guanabara vez... e, veio. e dessa vez teve até vídeo no Instagram do GT, que sigam, tá? Vão lá seguir o Instagram do GT, Tem muito conteúdo por lá sendo produzido.
1: A Thalitinha botou, ó, esse Marcelo Paz é bom, o cara é bom. Exaltando aí o nosso presida, é. Marcelo Paz. Então é isso, né? Vamos aguardar, portanto, o... o desenrolar dessa situação. A gente só deve ter novidade daqui para quinta-feira, certo? Vamos virar agora para a gente poder tratar de outras Olá. cocinas.
2: Thaís, rapidinho, rapidinho, posso só tirar aqui da tela? Porque isso aí vai ser amanhã, tá? Esse aí é o assunto de amanhã.
1: Mas não tinha sido determinado. Você não tinha dito que ia segurar a bala e depois.
2: Logo logo depois já colocamos a bala no gatilho já. (risos) Tá tá tudo pronto. Inclusive,
1: eu Eu acho que é
2: interessante a gente falar, Thaís, justamente do tema do dia, né? Acho que é justamente a gente Perfeito, perfeito.
1: Aí. Agora que você me pegou de calça, <risos> a gente vai falar do tema do dia, que é a regularização do principal reforço do Fortaleza nessa janela de início de ano. Né? Regularizado, o Lucera é relacionado e deve estrear pelo Fortaleza contra o Atlético Cearense, certo? Vamos aqui para baixo. Ó. Matéria do meu queridíssimo Afonso. Um beijo para o Afonso. Após ser registrado no BID, camisa 9 é convocado para a partida diante da Águia da Pre... Precabura. Águia da Precabura. Nesta quarta-feira, primeiro, pelo Campeonato Cearense. O Fortaleza terá uma cara nova no grupo para a partida diante do Atlético Cearense. Nesta quarta-feira, dia 1º, às 8h45, no PV, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. O atacante argentino Juan Martin Lucero regularizado nessa terça-feira, 31, foi relacionado para o jogo e deve, enfim, estrear, apurou o Esportes, o povo. O Camisa 9 foi anunciado pelo Tricolor no último dia 13, mesmo dia em que iniciou os trabalhos no clube. Desde então, em meio à espera pela definição da parte burocrática para ser registrado, treinava com o restante do elenco, e compareceu aos jogos da equipe no presidente Vargas. Para a galera, a gente que cobria né, os jogos, o Lucero sempre passava. Passava para ir, passava para voltar. Ele estava por lá. Até o Poquetino, quando ainda não estava apto a a jogar também, ficava ali pelo camarote da diretoria do Fortaleza. Enfim, agora o homem não vai mais lá para as sociais. O homem vai direto para o banco. Para o banco ou não, né? Mas o homem vai direto para o campo. É isso que vai acontecer. É, depois da FIFA dar o sinal verde para a transferência, o nome de Lucero apareceu na manhã dessa terça no boletim informativo diário, o BID da CBF. O elenco do Leão fez atividade no período da tarde no PC e o atacante já constou entre os relacionados para o próximo compromisso. A expectativa agora fica por conta dos planos do técnico Pablo Voivoda... Para a utilização do argentino diante da águia da pré-cabura. Caso não seja escalado como titular, Luceiro deverá ganhar a oportunidade no decorrer da partida. E aqui faz um resumo né, da novela Luceiro. Faz um resumo da novela Luceiro, mas o fato é que o homem está regularizado, viu, Felipe?
2: E é excelente, né, Thaís? Eu acho, assim, que se tinha um jogador que a expectativa estava grande para a gente ver jogar, era o Lucero, né? E, assim, é uma novela antiga, desde o ano passado, a gente a está gente ligado que é o nome que veio, o nome que foi, e o torcedor do Fortaleza ficou naquela ansiedade, aí teve toda a história do Colo-Colo, é regularizado, é, não é, aí o Colo-Colo quer entrar na FIFA, quer, contrata advogado espanhol, um escritório da Europa para resolver, o fato é, o homem veio, o homem foi liberado pela FIFA, o homem está no bid, está no bid, está legal, e está relacionado para o jogo. Inclusive, eu acho que isso, Thaís, leva a gente para um, uma, um, uma questão, um debate, que é entender onde o Luceiro vai se encaixar nesse elenco do Fortaleza. Né? Eu acho que é um exercício muito bacana que a gente pode começar até a fazer, porque, assim, a partir do momento que ele está disponível para utilização, alguns jogadores do Fortaleza que... Estavam recebendo oportunidades, e estavam até sendo titulares até então, podem ficar ali em segundo lugar na fila, né? E a gente pergunta se o Lucero tá ali em primeiro lugar. Um exemplo. Será que a gente vai ver o Lucero Informação. jogando. Opa, chambou, falou.
1: Informação tem prioridade. Intervalo de jogo no presidente Vargas. Ferroviário 1, Ceará 1.
2: Opa, opa. Não tava esse placar quando eu conferi, não, viu?
1: Tá, então, passe adiante, é... Siga vamos aí. Vamos trabalhar,
2: vamos trabalhar, vamos trabalhar. E assim, uh, é em a gente entender né onde ele se encaixa, onde ele se enquadra, é um exercício que eu acho muito bacana da gente poder até fazer, mas antes da gente tentar encontrar esse espaço do Lucero no Fortaleza entender onde ele está atualmente, só trazer aqui um dado, uma curiosidade do Lucero na carreira dele, tá? Em algumas estreias que ele teve. Aqui algum, algumas das estreias positivas, tá? que ele teve na carreira. Lembrando que o Luceiro ele acumula passagens passagem seguinte, ele estreia, ele estreia no Defesa e Justiça profissionalmente, ele joga também no Independente. ele joga no Johor, lá da Malásia, no Tijuana do México, ele tem, alguma, ele tem passagens do Godoy Cruz, Defensa e Justiça novamente, e aí ele vai pro Vélez, que foi quando ele, praticamente o nome dele ficou muito conhecido aqui no continente. Dessa passagem no Vélez, é quando ele foi pro Colo-Colo, e do Colo-Colo ele chega no Fortaleza. Mas vamos aqui a algum, alguns dados interessantes. No Defensa de Justiça, ele na sua estreia, no seu estreia profissional por lá, fez o gol da vitória. Ele na segunda divisão argentina, na vitória contra o Patronato. Curiosidade ou não, hoje o Defensa de Justiça é um clube que, presente em competições sul-americanas na Argentina e o Patronato, que foi rebaixado para a segunda divisão argentina, vai jogar a Libertadores porque foi campeão da Copa Nacional. Então são dois clubes que hoje em dia tem até certa relevância e o Patronato está na Libertadores. Quem sabe Fortaleza joga contra o Patronato, né? Mas o fato é que ele, na sua estreia em 2014, fez o gol da vitória. Não satisfeito, ele ainda nesse ano consegue uma transferência para o Independente, tá? E lá ele faz gol também na sua estreia, quando eles venceram por 3 a 0 o Atlético Rafaela, lá no apertura em 2014. Depois disso, o Lucero, ele teve uma passagem no é, depois do, do do Independiente no Johor FC da Malásia, né? Quem acompanha a carreira do nosso grande, grande ataque Berg, Berg show está familiarizado com a liga Malaya né? E lá ele fez gol no segundo jogo. Na né? estreia ele acabou não marcando, mas no segundo jogo ele acabou fazendo gols e ele teve a, o melhor aproveitamento da sua carreira, porque lá ele teve 21 partidas e fez 22 gols, né? Então, realmente, números muito positivos nessa passagem. Quando ele volta da Malásia, ele vai para o futebol mexicano, no Tijuana ele demora para engrenar. Ele faz gol lá para o décimo, décimo primeiro jogo, ele não consegue ter um ritmo muito bom nos primeiros jogos lá no Campeonato Mexicano, mas ele fica lá por duas temporadas e meia. Ele volta para a Argentina para jogar no Godoy Cruz, uma passagem meio tímida, 16 jogos, só apenas dois gols, também volta para o Defensa e Justiça naquela oportunidade, e aí em 2021 é que ele vai ter uma, uma passagem muito brilhante novamente na carreira, né? Ele passou por esse momento meio ruim, nessa, depois que ele voltou da Malásia, mas ele recupera o ritmo seus bons números no Vélez. E aí, na sua estreia pelo Vélez, ele faz o gol da vitória. A vitória contra o New Wales Old Boys pela Copa da Liga em 2021. E foi uma passagem muito boa, né? Em 2021, ele fez mais de 60 jogos por lá, foi quase 30 participações de gols, então foi um jogador realmente de números muito positivos. E aí ele chega na passagem que chamou mais mais a atenção, que inclusive jogou contra o Fortaleza vestindo a camisa do Colo Colo, né? E lá ele fez gol no segundo jogo na estreia na Liga Nacional. Na na, na sua estreia foi na Supertaça, na Supercopa, como tem aqui no Brasil, campeão da Liga contra o campeão da Copa Nacional. Mas na sua estreia na Liga Liga Chilena, ele já faz gols e lá tem os melhores números da carreira, né? 39 jogos, 30 participações e gols com 30 gols. 24 gols marcados. Então, acho muito bacana a gente ver esse retrospecto é, positivo do Lucero em estreias, né? principalmente nesses clubes onde ele fez mais o nome dele. Então é aí que a gente pega essa. A gente se apega um pouco, né, Thaís? A gente se apega um pouco com essa questão da adaptação, que ele é um jogador que aparentemente se adapta muito rápido. No futebol argentino futebol chileno, principalmente o futebol sul-americano, a gente pode dizer assim, ele tem começos positivos. Então a gente espera que aqui no Brasil, na, principalmente no Campeonato Cearense, né? então acho que é uma boa oportunidade para a gente ver ele estrear, ele possa fazer algo positivo. Lembrando, o último jogo do Lucero no Colo-Colo foi simplesmente contra o Betis, o Real Betis lá da Espanha, sexto colocado no campeonato, campeonato Espanhol, inclusive foi líder geral da Liga Europa agora no final de foi 22. Foi
1: naquela Copa da Flórida, foi?
2: Não, não, foi num foi amistoso, numa um tour que o Betis estava fazendo aqui na América do Sul. Que aí jogou contra o Colo-Colo, jogou contra o River Plate. E o Lucero simplesmente meteu dois gols no, no Betis, né? Incluiu e dois, sim, dois belos gols, tá? principalmente o segundo gol. E aí, de lá, foi sua última partida contra o Real Betis. E agora ele vai jogar contra o Atlético Cearense no Campeonato Cearense. No nosso manjadinho, né? Então fica aí nessa expectativa. E aí a gente volta... Para esse debate, né? Um jogador que tem todo esse retrospecto positivo em estresse, que a gente sabe que tem um, um números muito positivos de gol também, onde ele se encaixa aqui? E eu acho que, Thaís, é um bom exercício para a gente começar a fazer agora, né? A gente sabe que o Fortaleza ele tem algumas opções interessantes no ataque nessa temporada, mas o Luceiro é o jogador que chama mais a atenção, né? Acho que não tem como a gente, a gente negar. Eu vou até colocar aqui na tela. Ah, acho que você já está com o campinho, mas se você quiser fazer com um campinho pode ser, mas eu já estou aqui na tela também, uma, a lista dos atacantes do Fortaleza em 2023 e a gente tentar entender onde o Lucero ficaria nessa, nessa fila, nessa fileira, se é que a gente pode fazer uma, né, então convido tanto você como a galera do chat para a gente começar esse exercício.
1: Daquele jeito estava bom, dar um zoom tá, a mais.
2: Pronto, vamos voltar aqui e tentar encaixar aqui. Pronto, fechou. Vamos lá, né? Vamos lá fazer aqui essa, esse exercício. Vamos lá, Lucero. Ele está ele acima, está abaixo de, de algum jogador. Na hierarquia, já é o primeiro. Como é que a gente pode começar essa, esse exercício aqui, Thaís?
1: Felipe, eu acho na verdade, na verdade que a gente começa descartando, né? A gente começa, eu acho que a gente começa pelo descarte. Uhum. O Gustavo Coutinho ainda não recebeu oportunidade. Fortaleza já jogou cinco jogos e o Coutinho não jogou nem um minuto. Então eu acredito que nessa fila aí, nessa ordem de prioridades, o Coutinho é o último, né? Esse é o primeiro ponto. Agora se a gente for pegar os principais titulares, digamos assim, o Moisés também é carta fora do baralho, porque ele está se recuperando de uma lesão séria, né? uma fratura, na verdade. Então, eu nem sei se tem como a gente tratar disso agora, porque o nosso recorte é o recorte do momento. né? E o momento a gente não pode contar com o Moisés. Então, é outro que a gente descarta por motivos de lesão. Uma razão diferente... Dado Coutinho. Sobram, portanto, Lucero, Romero, Galhardo, Romarinho, Júnior Santos e Pedro Rocha. Dentre esses, vem sendo titular Thiago Galhardo, Pedro Rocha e tem havido um rodízio, um revezamento, digamos assim, entre Silvio Romero e Romarinho. Eu não estou dizendo que um substitui substitui o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem jogo que é o Romarinho que sai de titular, tem jogo que é o Romero que sai de titular. É, se eu não me engano, teve jogo que saiu Romarinho e Romero, mas <risos> o, o fato é que é, eles são os que têm mais, mais revezado, digamos assim. O Thiago tem uma vaga cativa no, no time titular e o Pedro Rocha ganhou ainda mais, ainda mais minutos após a lesão do Moisés. Então, ti... vamos tirar o Luceiro, certo, dessa discussão por hora? Já que ele ainda sequer estreou. Se a gente tivesse que fazer uma ordem aqui, eu colocaria Thiago Galhardo, Pedro Rocha, Romarinho, Romero e Júnior Santos. Qual seria a sua ordem?
2: É, vamos lá. Assim, é até interessante a gente tentar fazer esse exercício da da ordem. Vamos começar assim, depois a gente faz por, por formação, né? que se for o no 4-3-3, eu acho que é até interessa a gente ver, comparar o Lucero com o Galhardo nesse, nesse momento, e também se ele for jogar no 3-5-2, como é que poderia ser uma dupla de ataque? Vamos lá, a partir do momento que a gente perde o Coutinho, a gente não está não, não contando nesse exercício, e tira o Moisés por conta da lesão, é... eu vejo, apesar de estar jogando, o Romero mais, um pouco mais atrás, eu diria, ele nessa, né, nesse sentido. O Romarinho, ele por ser um jogador de, de lado de campo, talvez ele possa fazer também, essa, numa necessidade com função um pouco mais avançada ali mais centralizada, talvez ele ficasse em assim, uma posição semelhante da do Romero, mas um pouco ainda à frente. Porque ele pode ter uma mobilidade maior e pode ser utilizado em outra função. É, o Júnior Santos ele acabou de chegar. Né? É difícil até a gente tentar colocar ele nessa nessa, nessa estante semelhante ao do Romarinho. Nessa minha visão, vou deixar ele abaixo do Romarinho. Se eu pudesse empilhar assim, cada um nessa torre, eu acho que o Romarinho também consegue ficar na frente do Júnior Santos. Se a gente passa para o Pedro Rocha, o Pedro Rocha, apesar de algumas críticas assim que, de fato, algumas eu acho coerentes, tá? Bem lembrado, o Pedro Rocha é um jogador que a gente sabe que no final da última temporada ele foi realmente um dos nomes que se destacaram. Mas nesse recorte mais recente, a gente consegue enxergar ele assim um pouco atrás de alguns companheiros. Principalmente se quando a gente compara com o Galhardo, que parece que tem uma maturidade incomparável. Assim, ele consegue, ainda assim, uma partida onde aparenta não estar numa, num melhor momento, ele consegue tirar o coelho da cartola e gerar uma boa jogada para o Fortaleza. Então, acho que o Pedro Rocha, no recorte da temporada, ele fica numa prateleira não na mesma, mas ele um pouco também abaixo, se comparar com o Romarinho. Aí a gente passa para essa outra coluna, né? A gente tem o Galhardo. O Galhardo, ele, inclusive, é um jogador que a gente. Peraí, deixa cons... eu só
1: ver se eu entendi. Então, hum. Hum, por enquanto, dos, dos nomes que você falou, você coloca Romarinho, Pedro Rocha e Romero, é isso?
2: E Júnior Santos é abaixo de um, um, uma casa do Romarinho, por falta de tempo de testes, né? Por falta de testes de oportunidades.
1: Não, eu não entendi. Eu não entendi. Porque tu colocou o Pedro Rocha abaixo do Romarinho. Hum.
2: Para mim, hoje o Romarinho... Faz a ordem
1: aí dos que tu já disse agora.
2: Pois bem, vamos lá. Até o momento. Romarinho, eu vejo liderando pelo menos até o momento. Depois, eu colocaria o Pedro Rocha... Ele está na frente do Júnior Santos, por o Júnior Santos ainda não ter tempo para mostrar mais serviço, a gente ainda viu muito pouco. O Romero, pela dificuldade de estar se achando, apesar de ter feito gol no Campeonato Estadual, perdão, na Copa do Nordeste, acredito que ele ainda está tentando se encontrar, principalmente nesse novo momento do Fortaleza. Então ficaria Romarinho, Pedro Rocha, Júnior Santos e Silvio Romero. Certo. Isso descartando Gustavo Coutinho e Moisés nesse exercício. E aí a gente chega no nome do Galhardo. Né? O Galhardo, como eu falei, é um jogador que consegue ser muito diferente. Ele pode estar com a idade mais avançada comparado aos seus companheiros, mas a gente reconhece que é um jogador que teve um amadurecimento muito único. Né? Assim, na época que ele jogava no Ceará, a gente já reconhecia que ele era o nome que se destacava num time muito ruim do nosso rival. Tanto que ele consegue uma transferência para o Internacional no ano seguinte, o Galhardo, hoje ele é um jogador mais experiente, ele é um jogador mais rodado, ele teve uma passagem que o amadureceu no futebol espanhol, pode não ter tido os melhores números, mas ele mesmo reconhece que trabalhar com o dele lhe deu uma, uma nova percepção de jogo, e hoje a gente tem um jogador muito inteligente, para mim o Galhardo, eu não consigo tirar ele desse time, sabe? eu não consigo ver ele fora do Fortaleza na, nesse atual momento pra jogar uma Copa Libertadores, pra jogar um Clássico Rei, um jogo contra o Bahia, que a gente considera os mais importantes daqui pra frente, pra mim era o Galhardo ali liderando. Era o Galhardo uma certeza no ataque. Que aí a gente chega nessa dúvida que eu falei da questão da formação, sabe? Se o Fortaleza, por exemplo, joga num 4-3-3... Não, Felipe,
1: peraí. Antes da gente falar de formação, Hum. faz a tua lista aí, agora. Pá, 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 Hum. sem falar, só os nomes.
2: Tá, vou repetir. Galhardo, Romarinho, Pedro Rocha, Júnior Santos e Silvio Romero. Por exemplo... Agora a tua, deixa eu comparar com a tua, qual foi?
1: Por exemplo, você estava me confundindo, porque você tinha Hum. acabado de dizer que o Pedro Rocha estava abaixo do Júnior Santos.
2: Ah, então perdoe. Então acho que me estressei de uma forma... Então no caso é
1: Galhardo, Romarinho, Pedro Rocha, Júnior Santos e Romero, é isso?
2: Isso. Agora agora tu me confundiu. Não, eu coloquei o Júnior Santos pela questão que ainda falta mais testes. Me fale a sua para a gente comparar que a minha foi só esse equívoco mesmo, o resto eu, eu acabei de falar, pô.
1: Tá, eu vou te dizer qual foi a minha, tá bom? Tá, fala. Eu coloquei Thiago Galhardo, Pedro Rocha, Romarinho, Romero... Tu, acho Pedro, tu, acha Pedro Rocha,
2: tu acha o Pedro Rocha melhor que o Romarinho nesse momento?
1: Aí é que tá, não é que eu acho o Pedro Rocha melhor do que o Romarinho. O Romarinho de fato está em um momento muito bom, muito bom, não é de agora. Desde o final da temporada passada. Mas eu acho que o Pedro, com o físico em dia, o Pedro, com a preparação física devida, digamos assim, ele consegue entregar mais. Então é por isso que eu aposto nele como uma prioridade acima do Romarinho. Mas para mim eles estão muito próximos ali, tá bom? Para mim eles Ah, estão ali... Muito próximo, mas eu ainda coloco o Pedro Rocha em segundo colocado, atrás apenas do Thiago Galhardo.
2: É até eu estava falando, para mim é uma prateleira muito próxima, né? E justamente esse desempenho recente do Pedro Rocha que joga contra, é que está empurrando ele para baixo.
1: Não, né? é, mas aí o, o desempenho recente é tipo dois jogos, né? Dois, três jogos. É. É... e aí a gente chega naquele não momento invalida, né, não invalida o jogador que eu sei que ele é e o que ele já entregou e é justamente por isso que eu aposto nele entende? Uhum. e aí a gente chega naquele momento mas por né? exemplo, tem muita gente no chat dizendo que hoje o Romarinho é mais titulado que o Pedro isso é uma verdade isso é uma verdade porque hoje o Romarinho está entregando mais do que o Pedro mas em termos do que eu acredito que seja o alcance técnico de cada um, para mim, o do Pedro é maior. A gente tá esquecendo de um, tá? Que não tá aí entre os atacantes. Mas que já vem sendo utilizado como um. Que é o Iago Pikachu.
2: Uhum. É, que tá nessa seca de gols, né? A galera tá pegando no pé dele por conta disso também, né?
1: Tá, mas passe adiante aí, siga com o seu raciocínio.
2: Não, pois é, a gente chega naquele momento de tentar encaixar o Lucero por aí, né? Se o, Vamos citar aquele exemplo de uma formação de 4-3-3, né? Que a gente tanto falou, o Fortaleza tá, às vezes está no 3-5-2, às vezes está no 4-3-3. Nesse 4-3-3, eu não sei se você concorda comigo, mas me aparenta que o Galhardo é o cara centralizado. ali naquele ataque do Fortaleza, né? Se pro o Fortaleza jogar numa formação semelhante a essa, o Lucero é concorrente do Galhardo nesse caso?
1: Eu acho que eles são jogadores que podem jogar juntos.
2: Como a gente faria isso? É plenamente
1: possível, perfeitamente possível que que eles possam jogar juntos. São dois jogadores que jogam centralizados, é verdade, mas que têm uma mobilidade que permite que algum deles consiga funcionar como, eventualmente, um segundo atacante. Eu acredito que esse segundo atacante seria o Thiago Galhardo, porque ele já desempenhou essa função.
2: Uhum. Eu acho interessante, Thaís, assim, não, vamos, vamos não fazer o campinho ainda para o jogo contra o, o Atlético Cearense, mas vamos tentar fazer isso no campinho, fazer esse desenho, esse desenho técnico. Deixa eu fazer aqui a troca aqui, tu tá já com a imagem aí, né? Vou colocar aqui na tela, ok?
1: Aí você vai mexer nos bonecos aí?
2: Pronto, pode deixar comigo aqui, vamos lá. Se a gente for, for fazer esse desenho, né? O Lucero, centra... no caso, ele ficaria centralizado aqui nesse exemplo que você citou? Como? No sim. caso, no, no exemplo sim, que você citou. Sim, uma né?
1: referência, sim.
2: Com uma referência, perfeitamente. Aí a gente coloca aqui as opções. Eu vou deixar aqui todos aqui no meio, a gente ir fazendo esse desenho e tentar encontrar a melhor forma de colocar esse Fortaleza, de desenhar esse Fortaleza, né? E o Pikachu aqui e o Júnior Santos também aqui. Enquanto isso, Coutinho e Moisés a gente deixa fora... Esse exercício. Vamos lá tentar encontrar aqui uma, uma formação ideal, né? Um ataque num 3 2 Vamos lá. Pikachu, naturalmente, seria a escolha para o lado direito, né? Eu acho que não chega nem ser um... Até tem debate julgar pelo momento dele. Mas não sei se você concorda.
1: Eu não sei bem aí, porque num 3 2 o Pikachu não seria... Não seria atacante, né? Ele seria um ala direito, e se aí você vai colocar o Pikachu num 352, você teria que colocar, por exemplo, o Esteves do outro lado.
2: Então, mas a gente está falando primeiro do 433, né? Que foi o exemplo que eu citei. Eu falei justamente como a gente faria essa competição galhardo e Lucero. É o 433 que a gente está começando aqui.
1: Eu ouvi 352, mas tudo bem. Então, num 433, eu acredito que a gente entraria com. Lucero.
2: Uhum. Aqui ele.
1: Galhardo.
2: Galhardo ele faria o quê?
1: Um segundo atacante. Pode botar ele um pouco mais para a esquerda. Aqui.
2: No caso, então, agora surge uma pergunta interessante. Ele não estaria nesse trio ofensivo, né? Naturalmente, o outro ponto a gente pode colocar, por exemplo, aqui o, o Pedro Rocha. Vamos citar aqui como exemplo. Aqui... Quem sai para o Galhardo ficar ali seria o quê? O Poquetino?
1: Não, porque eu não acho que o Galhardo ocupa a faixa que o Poquetino ocupa.
2: No caso, ele faria a função mais centralizada, né?
1: <risos> Felipe, me desculpa, me perdoa, mas é porque eu li aqui o comentário do Romário Barros. <risos> agora, eu quero eu sa- não, não, agora,
2: agora eu quero saber assim, que absurdo qual foi que eu falei agora.
1: Porque eu, não, eu, é porque eu tenho limitação. quase certeza que tu falou 352.
2: Não, se eu, eu falei 433 porque era a linha de 3 na frente e tinha essa competição para ver quem ficaria no espaço central.
1: Por isso que eu não tinha entendido. Mas vamos seguir aqui. Vamos ah, seguir então
2: aqui. aí é o problema de quem não entendeu, tá? Não, por isso que eu não tinha
1: entendido. Porque você estava falando de linha de 3, mas tinha dito 352. Era por isso que eu não tinha entendido. E aqui, ah, ó, então. falou mesmo, você falou 352 Mas vamos seguir, vamos seguir aqui. Faça a pergunta. Eu não acredito, só te respondendo. Eu Sim. não acredito é, que para ver a presença do galhardo precisaria. Na verdade, não faz sentido tirar o Poquetino para colocar o Galhardo, porque eles ocupam faixas de campo totalmente diferentes. O. o... O Galhardo, ele joga muito mais para frente, realmente funcionando como um falso nove, por vezes um segundo atacante ali, né? Jogando por trás do, da referência, podendo inclusive servir, e ele tem servido para isso, imagino que ele conseguiria ajudar muito o Lucero nesse sentido, funcionar como um pivô. Um cara para fazer o pivô ali, daí o, o falso 9. Então, eu não acho que para colocar o galhar tem que tirar o Poquetino, não.
2: Então a gente tem que, tem que tentar encontrar ele ali mais essa questão da volância, né?
1: Não, então, cara, a gente pode aí fechar. Daí é uma, é uma coisa muito, para mim, muito simples. É... é possível jogar sem o Pedro daquele lado. Ou, uhum. então, ou então, buscando um... um 343, talvez. Eu acho muito confuso a gente trabalhar o ataque sem saber qual vai ser a, a formação principal, sabe? Do, do Voivodo, eu acho, acho muito abstrato. Eu uhum. acho que faz mais sentido a gente entender é, qual é a hierarquia técnica do nosso do nosso ataque.
2: É. O Claudio o Torquato até pergunta, né, se seriam assim quatro atacantes então, se o meio campo seria menos brigador num cenário semelhante a esse.
1: Não, quatro atacantes não, é o que eu estou falando. O Pedro Rocha não estaria aí. O Pedro Rocha não estaria aí. Ou o Pikachu. Ou o Pikachu. Acho Tanto que, que eu falei, pode... o Galhardo não ocupa a faixa de campo do Poquetino. O Poquetino precisa estar presente.
2: Uhum.
3: O
1: Pochettino precisa estar presente. Se tornou uma prioridade, momento... né? Aí foi uma confusão que o Campinho colocou. Eu acho que o que a gente... E daí, inclusive a necessidade da gente trabalhar muito mais em cima de uma de uma hierarquia técnica do que propriamente de uma formação, porque dá para a gente fazer muitas composições aí e variações inclusive. O voivod ele pode começar um jogo com Pedro Rocha, Lucero e Iago Pikachu e em um dado momento meter o galhardo no lugar do Pedro Rocha para o galhardo servir desse falso nove dando dando assistência para o Lucero como referência. Então, tudo isso é muito fluido. São coisas que podem variar de acordo com a circunstância do jogo, entende? Uhum. É... Até porque é uma característica daí, dele. Daí né? eu, eu não gosto muito dessa coisa de, de desenhar desse jeito, entendeu? Só o um ataque.
2: Então, acho que isso aí já, já deixa uma porta aberta para a gente já, de fato, entrar no campinho, né? Eu acho que já montando, então, o jogo de amanhã contra o Atlético, a gente já pode meio que ter uma base do que pode ser daqui para frente, né? Não sei se seria um exercício para esse momento agora. Mas, inclusive, fica aqui já a pergunta. Já quer ir direto para o capim?
1: Podemos, podemos.
2: Então, pronto, a gente já começa. Então, eu vou até retirar aqui os atacantes para a gente fazer esse exercício do zero, porque fica muito mais fácil da gente tentar enxergar, né? A gente tentar enxergar onde cada onde um dos jogadores vai acabar entrando no final dessa hora. Deixa eu só tirar aqui o Gustavo o Coutinho e o Moisés e vamos lá começar esse exercício. Inclusive, É bom a gente chamar a vinheta, né? Para a gente poder fazer o corte bem direitinho para quem está acompanhando em áudio. Vamos lá. Começar, né?
1: Vamos lá. Começa ali no gol, para mim, Fernando Miguel. Não tem muito o que se questionar. O João Ricardo recebeu a oportunidade. É até possível que receba novamente. Mas, para mim, ficou claro que o Fernando Miguel é o goleiro titular... A priori, nessa temporada, disputou quatro dos cinco jogos que o Fortaleza fez até aqui. Teve uma
2: pergunta, Thaís. Eu não sei se foi no nosso grupo de apoiadores, né? De alguém perguntou com aquele história que o Luan Poli acabou saltando, assim, o Luan Poli vai jogar alguma vez? Alguém perguntou, não sei se foi no grupo do GT. Mas alguém, já assim, já tem alguns questionamentos que a gente pode ver que vem surgindo da torcida. Tu então, acha que existe alguma chance da gente ver o Luan surgir em algum jogo assim, de, desse início de temporada agora? Ou praticamente já é um descarte assim de algum teste que a gente possa porventura fazer?
1: Só um minuto, antes de falar do Luan O Pedro Brasil, ele trouxe uma informação que é real. O, o João Ricardo, nem que a gente quisesse, né? o João Ricardo está lesionado. É uma lesão, salvo engano, no adutor da Coxa. Então, nem, nem vai estar, na verdade, disponível para disputa. Vai, portanto, o Luan Poli, né? É, será que o Voivoda pretende dar ao Luan Poli a oportunidade de jogar como deu ao João Ricardo? Não me não não seria uma surpresa para mim, tá? Não seria uma surpresa. Querendo ou não, é, o Luan Poli ele é um dos poucos que não foi testado ainda, mas respondendo diretamente a tua pergunta, para depois você, é, você acabar também, também opinando sobre, cara, o Luan ele foi contratado... Numa situa- é, é tudo muito estranho na conversa do Luan, né? assim, tudo que envolve a situação do Luan Poli no Fortaleza é um pouco, é um pouco esquisita, porque ele veio numa circunstância em que a gente estava com um Fernando Miguel lesionado, o Marcelo Boeck não passava por um bom momento é... e o Max Wallach estava de saída. Então o clube precisou buscar no mercado imediatamente um goleiro que pudesse chegar, né? O Luan chegou. Mas o Fernando Miguel se recuperou, voltou a ser relacionado. E daí o Luan não mais recebeu oportunidade, sequer era relacionado. né? E existia uma uma versão de que não, ele está sendo preparado para jogar ano que vem. Isso não existe, tá? Isso não existe você deixar um jogador parado porque você está preparando ele para ele jogar no ano seguinte. Até porque ele não estava lesionado, ele não estava nada, ele era um jogador normal que treinava todos os dias, mas que não era relacionado como outros, como era o caso de outros, certo? Então, me desconcentrei. Então, eu acho muito esquisito, acho muito esquisito, faria sentido se o Voivoda desse a oportunidade para o Luan Poli, como deu para o João Ricardo, mas se isso não acontecer, para mim já é uma mensagem claríssima, né? Se se ainda não tiver ficado claro, não aproveitar para testar o Luan Poli nesses primeiros jogos da temporada, conclui aí termina de, de deixar claro que o Voivoda não conta não conta com ele. Fica, portanto, a expectativa de quem... de quando e se o Luan vai, vai receber a oportunidade. Eu queria ouvir a tua opinião, ô Felipe. Mas, mas o pior é que é
2: verdade, né, Thaís? Porque a gente fica justamente nesse pensamento, né? Será que vai ter uma oportunidade ainda? Será que ele vai ser pelo menos testado, né? Tem até informação aqui, pelo menos, grande parte do chat já falou aqui que com... o J JR já voltou a, a treinar e tudo mais. Então a gente fica nesse pensamento, né? Será que foi uma, uma contratação, talvez, de desespero? Então é um aviso de pensamento que acaba aparecendo pra gente. O fato é que o Luan Poli é um cara que vai ficar por aí, né? Ele vai ficar por aí sendo uma opção. A gente sabe que ele é um cara que tem experiência em, em, seriados, em seriado de campeonato brasileiro, fez aquela seriado de 2020, né? Aquela seriado que foi até 2021 pelo esporte, depois acabou perdendo espaço e desde então tá só aí aguardando oportunidade até no Atlético Goianiense também ele não teve muito tempo, então a gente fica nessa nessa incerteza né? acho que não tem outra palavra melhor, nessa incerteza de saber se ele vai ou se ele não vai o fato é, a partir do momento que o João Ricardo voltar e estiver 100% disponível a gente vai ver ele perdendo espaço novamente, vai ficar ali sendo o terceiro goleiro e aí é só mesmo numa eventual lesão ou numa indisponibilidade de algum outro goleiro do Fortaleza né
1: Perfeito Vamos seguir então aí no campinho. Faz aí a linha defensiva.
2: Uh, vamos lá, né? Vamos falar aqui rapidinho da, da defesa do Fortaleza, né? Não, não me surpreende muito a gente. Aliás, até me surpreende essa, esse questionamento de do Ottinga, né? Eu acho interessante esse debate surgir porque fazia tempo, fazia tempo que a gente não 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 se desencontrava nesse tipo de esse tipo de dúvida. E até pô, o Brits, né, ele meio que dominou essa, essa questão. Ah, eu tinha o Brits ano passado. Não, a gente já tem o Dudu, que é um cara que foi contratado e sabe fazer bem aquela, ali aquela função. E aí eu te pergunto, né? Aí pergunto inclusive ao chat, gostaria também de saber a opinião da galera que está acompanhando. Se no momento atual, vale a pena a gente seguir com essa, com essa, essa, essa posição investindo num um jogador que foi contratado e que aparentemente pode entregar muito no futuro. O Tinga, ele dá aquela segurança, né? Ele dá aquela segurança defensiva e de liderança. É um cara que já tá, é... Já tá assimilado, é um cara que já conhece muito bem a forma do Voiva de jogar desde 2021. Então, eu acredito que seria bom, assim, a gente ir no seguro, né? E na aposta segura, principalmente porque se a gente precisar de forma... mudar a formação durante o jogo, a gente sabe que o Tinga pode muito bem fazer essa outra posição. Gostaria também de também ver a opinião do chat e ver o que tu tem a dizer também, tá aí sobre essa questão da lateral direita, né?
1: Cara, eu acho que a gente conseguiu qualificar a posição, é, saiu o e veio o Dudu, um cara que já se mostrou muito promissor, é, mas eu não acho que o Dudu mostrou o suficiente para que, que a gente já desbanque o Tinga. Como titular desse time, sabe? Eu ainda colocaria o Tinga como titular.
2: É, então acho que a gente vai poder manter... Vou puxar aqui o Tinga para essa posição de lateral. E assim a gente passa para montar a, o restante da linha defensiva, né? Nessa questão dos, dos zagueiros, né? Infelizmente a gente sabe que essa... Inclusive, Thaís, eu vou te, eu vou te perguntar. Estou por fora. O Brits, ele tem já condição? Tem previsão de quando ele pode voltar?
1: É, então, Felipe, o protocolo de concussão, ele já passou, né? Ele já voltou a treinar é, no final de semana, no, após né, o jogo, na verdade. Então, eu acredito que ele vai ser relacionado, sim. Não, não tem na... A não ser que, que ele tenha alguma complicação. Mas se tiver sido cumprido tão somente o protocolo, ele está apto a a jogar amanhã. Interessante.
2: Assim, será que seria seria seguro? Acho que se liberou, ele já pode jogar o o jogo por inteiro, né? Porque, para mim, eu queria muito ver o Brits jogando, tá? Queria muito ver ele voltando a ter oportunidade e ele poder apresentar o seu futebol ali. Por mim, eu colocaria o Brits. Não sei se, se você concorda não sei se o chat chega nessa linha de pensamento, mas primeiro Brits mais outro ali na defesa.
1: Cara, eu acredito que dadas as circunstâncias, eu eu não iria de Brits, tá? É... Para mim o Brits... para mim a nossa zaga é Benevenuto e Brits, tá? Para mim é essa a zaga. Mas eu não acredito na na eu desconfio que o Brits não vai voltar a titular. Não sei se o Voivoda vai ter um excesso de zelo com o jogador. É, então, seria o Sebalhos ou Benê, ou mesmo Tite e Benevenuto.
2: Uhum. A gente, vamos... O Tite,
1: inclusive, que tem jogado bem, tá? Esses últimos jogos, é, as oportunidades em que ele entrou. É, ele tem jogado bem. Então eu acredito, eu, eu apostaria num, numa dupla Brits e, e Benevenuto.
2: É, tem até um detalhe que o Lucas falou aqui, eu passei a pensar um pouco, né? Será que essa, essa sequência clássico-rei, jogo contra o Bahia, depois na outra semana tem na Libertadores, será que ele já começa a rodar o elenco para preparar o time para essa oportunidade? Acho que é uma boa, uma boa um bom tempero Pra gente botar nessa questão, né? Fato é, acho que...
1: É coisa, né? Poupar pro clássico. Hum. Mas já há nível de desgaste a esse ponto? Talvez, assim,
2: para prevenir de alguma lesão, né? Afinal, algo que acabou acontecendo nesses últimos jogos assustou bastante a gente torcida, né? O fato é, tem esse jogo contra o Atlético Cearense amanhã. No sábado, a gente enfrenta o ABC lá no Frasqueirão. Jogo que promete ser muito complicado. Depois tem o clássico Reino, dia 7, jogo contra o Bahia, no dia 14. Dia 17, a gente vem para Fortaleza para jogar com o CSA. E aí, logo no dia 23, já temos Libertadores contra o Maldonado. Talvez, até a gente até falou na live de ontem, possa ter um jogo encaixado ali contra o Náutico, por exemplo, naquele meio de semana. E depois a gente volta para enfrentar o Deportivo Maldonado. Assim, é uma sequência pesada, né? Começando ali do jogo contra o ABC. Para esse jogo contra o Atlético Cearense. Eu não, eu não me assustaria se eu visse uma, um time assim, mais alternativo do que a gente está fazendo agora, né? Mas vamos manter aqui. Eu vou seguir esse, essa linha de pensamento. Eu acho que concordo contigo nessa questão do Brits. Talvez não seja o momento ideal. Vou colocar aqui, então, o Brits. E vamos colocar aqui o Tite, que tem muita gente do chat também falou sobre. E enquanto eu carrego aqui meu no notebook, tá isso. o Beto Baquete, ele mandou um superchat interessante falando justamente da lateral esquerda, né? Eu acho que é até interessante a gente
1: colocar e discutir um pouquinho sobre isso. O Beto mandou aqui. ó. Uh, fala, queridos. Sei que ainda não dá para julgar, mas queria saber o que vocês estão achando do desempenho do Lucas Esteves. Eu até comentei, viu, Felipe, é, na live de ontem, que o Bruno Pacheco, na oportunidade que, que teve como titular, ele acabou fazendo um jogo um pouco mais apagado. E o Lucas Esteves... tem me surpreendido positivamente. É aquela coisa, né? Quando as expectativas são baixas, a probabilidade maior é de que haja uma surpresa positiva. E é exatamente dessa maneira que eu tenho visto o Esteves. Ele é um cara que tem chegado com, com muita qualidade ao ataque, tenho gostado das batidas de escanteio dele, tenho gostado... Dos seus cruzamentos. É óbvio que ele erra um ou outro. Gente, pelo amor de Deus. Todos erram. Todos erram. Mas eu acredito que ele tem mostrado uma maior qualidade do que eu imaginei que ele teria. Eu não acompanhei o Esteves no Palmeiras. né? Não não lembro de jogos dele. Nem muito menos fora. Onde onde ele jogava. Então a a minha... Sabe aquela coisa quando você analisa sem sem vícios, né? Eu eu tava ali aberta a ver o que aquele é tinha a oferecer e eu tenho gostado. Acho que o Voivoda tem tem um material muito muito bom para trabalhar em cima, sabe? Eu acho que ele tem como lapidar o Esteves, que ainda é jovem, né, para para entregar cada vez mais Nesse momento, se eu tivesse que escolher entre Pacheco ou Esteves como titular, eu escolheria o Esteves. Eu queria ouvir a tua opinião.
2: Eu concordo contigo. Só rapidinho, antes, antes de mais nada. Pacheco te desbloqueou já?
1: O Pacheco? Eu nunca entendi hum. se aquilo ali foi blo... Eu acho que era bug do Instagram. Eu nunca interagi com ele, não.
2: E aí que tá, né? Mas estranho, porque para quem não sabe, tanto a Thaís quanto... Eu também, que estou aqui presente, e o Saulo, né? Do GT, a gente tava não conseguindo observar o Instagram do Bruno Pacheco, né? E assim, todo mundo mandando print, todo mundo mandando lá. Não, que tá tudo certo, que tá tudo certo. E só nós três não conseguimos abrir. E aí, eu acredito né, que, acabamos, a, que acabou sendo bloqueado os três. E estamos uma nessa expectativa para ver se desbloqueou ou não. Depois eu vou até conferir para lembrar. Agora que a gente citou, acabei lembrando desse detalhe. Mas eu vou ser bem sincero, Thaís.
1: Vou eu pedir pro Renan Maranguape Descolar esse desbloqueio,
2: hein? <risos> esse desbloqueio em massa, né? Mas assim eu concordo contigo nesse fato, porque realmente assim, passa a sensação de que o Lucas ele pode meio que se adequar melhor no que a gente imagina nessa transição entre um 433 com o um 352, né? Porque o Lucas Esteves, ele até assim, até como você falou, eu concordo. Eu também não acompanhava ele. tanto no Palmeiras quanto ele foi para a MLS mas a gente estudou um um pouco mais sobre o atleta e entendeu que ele possui alguns atributos que comparando hoje é é diferente na comparação com o Bruno Pacheco ele tem uma questão de drible rápido ele tem uma questão de lançamentos que ele faz até mais do que o Pacheco nessa comparação e nisso talvez possa ser útil em algum momento em que o Fortaleza mude de formação durante o jogo que é algo que a gente está observando que é algo que está acontecendo nesses jogos de início de temporada no momento, eu também sou mais time Lucas do que time Bruno. Mas tudo pode mudar. A gente Não, sabe que o Bruno é difícil, mais experiente. Claro, tá?
1: Não hum. desqualificando o Bruno, tá?
2: Não, de, longe, eu disso, longe admirei, disso. Eu sempre admirei.
1: Eu sempre admirei. O Bruno sempre foi aquela brincadeira que sempre rola, né? Se você tivesse que trazer <risos> um jogador do Ceará, quem seria? O Bruno sempre esteve na minha lista. E eu acho que a amostra que a gente tem para avaliar ainda é muito pequena mas a gente está debatendo aqui em cima de primeiras impressões e falando daquela coisa de expectativa, expectativa é um um nojo, né? (risos) Eu falei que expectativas baixas tendem a a atrair surpresas positivas, expectativas altas tendem a aumentar o grau de, de exigência, né? então a minha expectativa em cima do Pacheco é alta é... e eu acredito que ele tem potencial para entregar até, no... porque é um jogador costumado...
2: até porque é um jogador acostumado com a primeira divisão né Uma... algo que o Lucas Esteves ainda precisa maturar, até por conta da idade e da experiência mas para o jogo de amanhã, a gente coloca aqui Lucas Esteves, então, só para saber para tirar qualquer tipo de dúvida é vai,
1: a um gente mais teve aqui. Vai,
2: baixar, baixar aqui um pouco mais. aqui, E vamos agora para a Meiuca, né? Meio do Fortaleza nesse jogo. É, um, assim, essa questão do calendário, até eu coloquei ali para a gente poder lembrar um pouco, né? Que depois desse jogo contra o Atlético Cearense, a gente tem meio que essa mini maratona, né? Que junta jogo com a ABC fora, clássico Rei, jogo contra o Bahia e os jogos da Libertadores. Lembrando que tem um jogo do, contra o CSA nesse meio tempo também a gente já tem que começar a enxergar um time, não diria o time titular, né mas o time ideal. Né, os 11 ideais pro Fortaleza. A gente, é claro, o dele já deu até uma entrevista, né ele falou que ele não enxerga 11 ideais, ele falou isso no coletivo, ele enxerga pelo menos uns 18 jogadores dele que se encaixam nesse padrão. Mas se a gente vai fazer um meio assim, um meio ideal, eu não consegui enxergar o Lucas Sacha fora. Eu acredito que o Lucas Sacha ele é quase que uma unanimidade. Não, não, inclusive, Queria saber um pouco da sua opinião, se o chat Não, eu sou fã
1: de... declarado do Sacha, pra mim ele é titular absoluto, um dos poucos titulares absolutos desse time.
2: Pois é, então acho que é o famoso poupa-tempo, né, Inclusive, Lucas Inclusive,
1: ele jogou, assim, uma barbaridade de bola no último jogo que eu tava na cabine, que eu não lembro agora qual foi.
2: Sergipe, pô, tava tá oito lá.
1: Ah, é verdade, é verdade. Uhum. E aí, Thaís, a gente... Cara, a galera que tá trabalhando em cima de poupar, não poupar, etc, etc, etc. Moçada, eu não, vou, eu não vou pensar por esse raciocínio. Porque eu acho que ainda tá cedo. Pode até ser que aconteça, tá? É... Mas não necessariamente para preservar um desgaste físico pensando no clássico. Até porque antes do clássico tem um ABC no meio. É, mas muito muito mais pelo pela rodagem que o Vovoda tem feito naturalmente do que propriamente para poupar jogador e, e pro, poupar perdão jogador pensando no jogo seguinte acho que ainda tá muito cedo para isso acontecer até porque a gente precisa de um time com ritmo de jogo é, entrosado e com ritmo de jogo para disputar o jogo do próximo dia 23 né
2: muito bem. E assim, se a gente usou um argumento de que praticamente o Sasha é o poupa-tempo, né a gente, acho que talvez a gente comece a chegar perto de um, de um nome que também é muito, muito bem visto pela torcida, né que é o do Caio Alexandre. Né? Aí eu já pergunto para você, Thaís. Seria mais um jogo dessa dobradinha Caio e Sasha, ou seria uma oportunidade para dar outro jogador, talvez o Hércules e tudo mais? Enfim, o que, que você acha dessa dupla ou desse trio que pode ser formado Aí nesse meio do Fortaleza.
1: Eu gosto da ideia de Caio. Acho que qualifica a nossa saída de bola. É... Ele é meio que o coração, assim, do time. Pelo menos é como eu, eu vislumbro, né?
2: É, a gente tem muitas opiniões bacanas é que a galera também compartilhando. É, o Hércules,
1: assim, o Hércules é excepcional. para mim, ele é um décimo segundo jogador e tem que entrar todo jogo isso é um fato, mas a minha dupla é é Sachi e Caio
2: concordo, acho que o Caio Alexandre também é um cara que dispensa apresentações, dispensa comentários aqui no meio do Fortaleza e aí Thaís, talvez a gente... pera aí
1: agora, agora que agora a gente vai entrar na na brincadeira, né? a gente vai começar a brincadeira e antes de começar a brincadeira eu tenho que eu tenho que dar um aviso né? Felipe, então, eu não sei se você está sabendo, mas a Go Case segue como uma grande parceira aqui do Glória e Tradição e está com uma super promoção para o mês de fevereiro. Já começou a promoção, tá? É, a Opa. mês de fevereiro, mas já começou. E o que é, Thaís? Afinal, sempre a gente fala, né, daquela coisa do compre duas capinhas e leve quatro, etc. Só que a promoção de fevereiro está igual àqueles que fizeram na Black Friday. É compre dois produtos e leve quatro. E aqui, quando eu falo produtos, envolve muita coisa. Eles têm material de papelaria, eles têm carregador portátil, carregador... Esse carregador que você leva em viagem, né, moçada? Olha que... aí! Que vai por Uruguai, ó, estarei lá com o meu. Os carregadores... É... Tem também mochila, tem... Tem muitos, muitos acessórios, eles estão... Lancheira. Com lançamento, tá, Felipe? Eles vão ter aquelas garrafas térmicas, tipo
2: Opa. essa. Ah. Só
1: que toda personalizada do tricolor de aço. Deve sair ao longo desse fevereiro. Então, moçada, fica ligada. Eu vou colocar aqui na tela o QR Code para você ir lá na Gold Case. Mas, Thais, eu ganho o quê com isso? Você vai ganhar... Frete grátis e um desconto exclusivo indo e colocando o cupom do GT. Se você utilizar o cupom do, do GT, que é esse aí aí embaixo, GT, você acaba ganhando ainda mais do que a promoção. É acumulativo, tá? Você aproveita da promoção do, do mês de fevereiro e também ganha frete grátis e também ganha um desconto em cima do valor. Então, não perde tempo. Tá no primeiro link aqui da descrição, também tá fixado no chat. Eu vou deixar um tempinho aí, ó. O Felipe tá mostrando a capinha dele. Eu vou deixar um tempinho aí na tela pra galera que for mais preguiçosa, assiste na televisão, aproximar o celular e ir direto pra Golcase, comprar suas capinhas exclusivas do Fortaleza Esporte Clube, produtos licenciados. O Leão ganha em cima de cada produto vendido, em cima de cada carregador, em cima de cada. Capinha, você tá ajudando o tricolor de aço e também, claro, andando daquele jeito, bem, bem, bem VAB, beleza? Agora vamos voltar pro campinho, tá, Felipe? Bora lá. Agora a brincadeira começa, tá?
2: Eita, menina. Vamos lá, né?
1: Pra mim não tem. Não tem. Muito segredo aí, não.
2: Eita, então vamos tentar aqui fazer. Vamos tentar desvendar, então, esse segredo. Esse talvez não tão segredo assim, né? poquetino talvez já é a... a unanimidade da torcida, né? Ainda mais depois de ter feito o gol da vitória. Caiu nas graças, todo mundo falando do o Galhardo praticamente. Eu acho, na
1: verdade, que os, do... os nossos dois meias estão nas graças da torcida tricolor. Porque o Samuel é outro que tem se destacado demais, né? Uhum. É, já fez gol já deu assistência então os dois poquetino e samuel tem sido um grande destaque é muito doido você perceber que saíram lucas lima e matheus vargas e chegaram poquetino e o samuel não chegou mas agora ganhou a oportunidade e, e tem conseguido fazer valer né os minutos que uhum. tem recebido Então, a gente gente teve, na verdade, sem sombra de dúvidas, uma qualificação do setor. Sem sombra de dúvidas, né? Uma qualificação do setor. E eu Ah. acho isso muito positivo. acho que é preponderante, inclusive, para o decorrer da nossa temporada. O Voivodo ficou muito amarrado por não ter um meia, por não ter um meia de criação no qual ele pudesse confiar, do qual ele pudesse tirar o melhor para a sua equipe, então agora eu acho que a gente tem a chance de, de ter muitas surpresas positivas trabalhando com esse meio de criação, com esse camisa 10, como o Pochettino, como o Samuel costuma ser. Então, é, apesar dos dois estarem num momento muito iluminado, para mim não tem muito segredo o Poquettino entrando no time.
2: Concordo. Inclusive, você citou rapidinho o Lucas Lima, o Lucas Lima que pode estar voltando para o Santos, tá? No contrato de produtividade. Pois é, no contrato de produtividade por seis meses, né? Vamos vamos ficar aí na curiosidade para ver o que que vai acontecer com o ex-Atleta do Leão. Então, temos aí o meio sendo fechado, sendo decidido. E aí, né, a gente vai para aquela questão. Vamos começar pelo pelo lado né, de campo e a gente encerra com quem está centralizado. Ou então a gente arremata tudo de uma vez só. Na ponta direita, acho que não tem, talvez, muito segredo, né? Acho que o Iago Pikachu é um jogador que já dispensa apresentações, já dispensa comentários. É claro, essa questão da galera estar pegando no pé dele, pela falta de pontaria, né? Vou até colocar ele um pouco mais aqui, recuado, para não atrapalhar ali a QR Code. Mas a gente sabe que, apesar dessa falta de gols, ele é um jogador que é indispensável nesse Fortaleza, né, Thaís?
1: Na verdade, Felipe, isso aí não é sobre o Pikachu, né? A falta de pontaria não é sobre o Pikachu. A falta de pontaria é sobre o ataque do Fortaleza, que tem generalizadamente perdido muitas oportunidades. Não foi só o Pikachu que perdeu uma chuva de gols. O Pedro Rocha vem de dois jogos muito, muito ruins. O Pikachu vem de dois jogos muito... O Pedro Rocha, perdão. Foi mal porque eu me desconcentrei aqui num negócio. O Pedro Rocha... <risos> o GTU ele, dois... ele vem de dois jogos muito ruins. Então, é... eu acho que é uma parada muito mais coletiva do que propriamente focal, individual. Acho que o Pikachu tem que estar nesse time.
2: É, então acho que a gente já. O famoso poupa-tempo também, água Pikachu. E aí, vamos aqui para essa dupla final, né? O que, que a gente pode não, fazer? Porque, assim, eu
1: vou, eu vou dizer logo aqui, tá?
2: É, vamos Pedro vamos, vamos Rocha, poupar, ou
1: Pedro Rocha, não. Thiago Galhardo e Romarinho. É. A, a,
2: a, assim, é inegável que o Romarinho venha nessa crescente, né? E assim, ele, ele o, o sua pré-assistência no último jogo, inclusive, chamou muita atenção. A gente comentou no pós-jogo também como foi muito. Foi muito bom ver o Romarinho fazer uma jogada desse tipo. Lembrou aquele lance, é claro, devido à proporção, porque não, contra o Grêmio em 2021 foi uma assistência, né? Mas a pré-assistência dele, a visão dele de achar o passe para dentro da área foi semelhante daquele jogo. É claro, em 2021 o, o Pikachu recebe a bola, domina e finaliza. Já nesse, o Galhardo recebe a bola, domina e dá aquele passe de calcanhar para o Poquetino fazer o gol da vitória. Então acho que realmente o Romarinho, um jogador que a gente pode contar agora nesse início, e o Galhardo não foge muito, né, então se a gente elogiou justamente o Romarinho por achar esse passe, temos que elogiar o Thiago Galhardo pela assistência que ele acabou concedendo, né. E aí, Thaís, a gente chega naquela naquela questão, né, fechamos aqui a escalação e tudo mais, então aqui nessa lógica, nesse pensamento aqui que a gente tem inicial, a gente acredita que o Juan Martín Lucero pode aparecer, mas não começando essa partida, né.
1: É, se eu tivesse que apostar, eu apostaria do Luceiro entrando no decorrer da partida e cravando, tá?
2: Pois é, muito bem. Então acho assim, que basicamente a gente conseguiu conseguiu fechar aqui essa escalação. Eu, eu eu fico muito satisfeito por ver que Fortaleza consegue fazer um time competitivo como esse. E ainda ter Hércules no banco, a gente sabe que tem Brits também. Cara, é, tem esta...
1: Hércules no banco, tem Samuel, tem o próprio Luceiro tem Pedro Rocha Júnior Santos exato tem o Brits no campo tem o Dudu tem o Bruno Pacheco a gente tem muitas alternativas cara você olha para o banco e vê alternativas isso é preponderante se o Fortaleza se o Fortaleza pretende fazer coisas grandes ao longo de 2023
2: pois é então assim Fechamos aqui? Conseguimos fechar? Podemos mandar para o Voivoda para ele seguir e fazer o famoso...
1: Vou mandar para o Voivoda via fax, tá, pronto Vou mandar para ele via fax, porque parece que o homem não tem rede social. Ele é meio avesso à tecnologia. Vou mandar para ele via fax. E <risos> aguardem, portanto, a escalação amanhã às 7h45 da noite. Mas vocês viram primeiro aqui. Vocês viram primeiro aqui. Moçada, muito obrigada a todo mundo que colou. Hoje a audiência foi mais baixinha, porque a gente está concorrendo com, com um jogo né, que, que atrai um pouco da atenção de muita gente. Tem uma galera aí, tal como eu, é, pensando, né se dedicando aí, pensando, pensando no cearense e nas partidas que tenha porque você não basta disputar o Cearense né Felipe, a gente vai uhum. encarar o Atlético Cearense amanhã mas você tem que estar de olho também nos seus adversários e na campanha que eles estão fazendo <risos> querendo ou é. não, são dois grupos aí e a gente e a gente tem que estar acompanhando o movimento então vamos é. embora, obrigada a todo mundo um beijo gigante, se você ainda não deixou o seu like, não sai sem deixar o like, tá? Não sai sem deixar o like, porque vale muito para gente. Eu vou aqui botar algumas mensagens bem, bem rápidas, tá? O Fernando Calado fala sobre a confusão da Série B. A fogueira que a gente pulou ao permanecer na Série A. Ele está falando do direito de transmissão da Série B, que ninguém está comprando, né? Nem TV, <risos> nem streaming. Isso vai ser um, um baque aí para o caixa de muitos de muitos times, principalmente aqueles que têm feito, têm montado elencos caros, né? <risos> é, então, tu sabe o que eu acho, né, Felipe? A gente, acha é
2: pouco, né? Estou aqui.
1: Eu acho que é pouco.
2: <risos> Mas Sério, enfim, na enfim rede vamos
1: seguir aqui. ó. Né? Rogério Santos, isso, aí pode haver uma falsa ainda sobre aquela história da torcida única, né? Uhum. Pode haver uma falsa sensação de segurança com a torcida única e relaxar o policiamento. Reduzir efetivo e acontecer muito mais problemas. O Eduardo Linhares pediu um oi para a namorada dele, a Marina. Ela é canalense, mas está enxergando o caminho da luz tricolor através da gente, Glória e Tradição. Então, um grande beijo aí para Marina, para você também, Eduardo. Tamo junto. O Romário Barros estava dizendo, você trouxe aqui um retrospecto das estreias do Lucero, ele falou que se for para ser assim, para manter a regra, <risos> é bom que o Lucero só estreie contra o Ceará. O Paulo Cassiano coloca aqui, o Tite tem uma saída de bola muito boa, foda que todas as bolas que ele vai tentar roubar, ele faz falta, não tem uma que ele tira sem falta, o bom é a saída de bola, a opinião aí do Paulo Cassiano, valeu. É, o Thiago Albuquerque colocou que o Esteves chegou exatamente na mesma situação que o Capixaba. Ele é melhor ofensivamente que defensivamente, tem que encontrar um equilíbrio para virar titular. O Voivodo encontrou o equilíbrio do Capixaba, né? Ele é. encontrou o equilíbrio do Capixaba, que ele encontre também o do Esteves. Então é isso, obrigada a todo mundo, um grande beijo, durmam com Deus. Amanhã todos os caminhos nos levam ao presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. Um beijo.